0: colosenses capítulo 3 del versículo 22 vamos a ver el apóstol pablo una vez que ya nos ha hablado aquí en esta gran carta de que, que a colosas que como dijimos esa iglesia no la fundó el apóstol pablo sino la fundó epáfras pero epáfras seguramente conoció el evangelio en éfeso durante el ministerio de tres años del apóstol pablo ahí, y llevó el evangelio a colosas y nos lo dice en el primer capítulo versículo 7 que epáfras les llevó el evangelio había un problema en la iglesia que era que se habían metido algunos maestros con diferentes doctrinas raras. Entonces Pablo vuelve a, a, a traerlos nuevamente al Evangelio de la gracia de Dios, que es lo que Cristo ha hecho, en la libertad que tenemos en Cristo. Cristo ha hecho toda la obra y en pocas palabras le dice, Cristo es todo lo que necesitas. No necesitas agregarle rituales y, y cosas de la religión judía y, y, y dif diferentes filosofías que mezclaban estos hombres. Y era como, ¿cómo diré?, como Cristo, está bien Cristo, pero más todas estas cosas. Y al a empezarle a poner más cositas allí, Cristo queda como una parte del paquete, como un elemento más. Cuando en realidad es Cristo el único camino a la salvación. No hay otro mediador entre Dios y el hombre y Cristo es todo. La salvación es por fe. Y eso es algo que le cuesta al hombre entender. La salvación es por fe. Y Cristo ya hizo todo el trabajo. Y en el momento que nosotros creemos eso, y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu de Cristo mora en nosotros y empieza a transformarnos. Y lo que era imposible hacer a los mandamientos de la ley, por solamente dar los mandamientos, el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Empezamos a vivir una vida que agrada a Dios. ¿verdad? Entonces, Dios nos ha hablado acerca de Cristo en nosotros, dice, es el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos ha mostrado la libertad y el descanso que tenemos en Cristo. Como dijo, el poder de su Espíritu en nosotros nos da eh, la capacidad de agradarlo en todo. Y como dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo, es el Espíritu Santo el que nos permite vivir vidas como Dios manda. Solamente es a través de eso, ¿verdad? Y nos habló ya también de, de que debemos descansar en esa libertad, pero también nos habló de nuestra relación que tenemos con, con Dios, ¿verdad? Cómo de, debemos, si ya hemos muerto con Cristo... Por medio de la fe morimos en su muerte y resucitamos en su resurrección a una nueva vida. Ahora, dice, tienes que despojarte de las cosas que hacías antes, ¿verdad? Despojarte del vestido viejo y ponerte un vestido nuevo. Aquellas, aquella vida que tú llevabas quedó en el pasado. Ahora es una nueva vida que Dios te da, gloriosa, con gozo, con paz, ¿verdad? Y nos habló de la actitud que debemos de tener Primero, descansando con el Señor en nuestra nueva relación, en nuestra nueva vida. La actitud que tenemos que tener y nuestro comportamiento dentro de la iglesia, unos con otros. Y luego nos habló también de la actitud que tenemos que tener en el hogar. A las esposas les dijo que estén sometidas a sus maridos con respeto. A los maridos les dijo que tienen que amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, prefiriéndolas a ellas antes que a ellos mismos, ¿verdad? Y luego les dice a los hijos ustedes tienen que someterse a sus padres en todo, en obediencia, en respeto, y a los padres les dijo que no exasperaran a sus hijos, ¿verdad?, para que no se desalienten. O sea, hay un y, y como lo vimos la vez pasada, hay un hay un, uh, lo que Pablo estaba diciendo en aquel, aquel, aquel entonces era algo bastante radical y nuevo para la sociedad y la cultura que se vivía en la época. El padre de familia tenía una autoridad absoluta una autocracia completa en el hogar y lo que él decía pasaba los hijos eran un estorbo las mujeres no querían tener hijos porque les desfiguraba el cuerpo el padre de familia cuando nacía el bebé lo ponían delante de él literalmente a los pies del padre y si el padre lo veía y lo tomaba el hijo permanecía y si no lo, y si lo dejaba allí lo, lo ponían en una canasta y, y, y lo ponían en la plaza central para que se lo llevara quien quisiera verdad para lo que quisiera para esclavo, para prostitución, para lo que quisiera. La, la, la cosa era tremenda. Hoy decimos, no, nosotros, ¿qué, qué, qué barbaridad, qué bárbaros. Nosotros estamos sofisticados. El problema es que ahora muchos de los niños ni siquiera llegan a los pies de los padres. Porque las mamás se deshacen de ellos de una manera más siniestra, mucho antes de que nazcan. Y ahora con esa ley que pasaron allá en Nueva York, hasta, hasta los nueve meses, todavía pueden, pueden hacer el bebé y estar allí, tranquilito. y Todavía le preguntan a la mamá, ¿lo quiere? No, no es bebé todavía hasta que lo quiera la mamá. ¡Qué increíble! Pero eso es lo que pasa. Bueno, Pablo tenía una sociedad parecida. Entonces, las, estas cartas, que, estas, estos mandamientos que Pablo está dando, son realmente algo muy radical para la época. Y, con, y lo mismo va a pasar con los siervos. Ahora, aquí tiene Pablo varios versículos que hablan a los siervos, que literalmente son esclavos, y un solo versículo que habla a los amos. ¿Por qué? Porque seguramente había muchísimos más esclavos en la iglesia que amos en la cultura y, y en general había en la población había muchos más esclavos. La esclavitud de esta época no crean era que era como la esclavitud, por ejemplo, que hubo aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ahí había gente que eran doctores, por ejemplo, Lucas fue un esclavo. ¿verdad? Se cree que Lucas era esclavo de Teófilo, al cual él escribe el Evangelio de Lucas y el Evangelio, el, el, los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Pero de cualquier manera había gente muy educada dentro de los, de, de, del, del gobierno romano. Había muchos de los senadores y de estas personas que estaban trabajando en el, que eran esclavos, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, el esclavo estaba en mucha desventaja comparado con el siervo, con el amo. El amo tenía autoridad completa sobre el esclavo y había de todo tipo de amos y de todo tipo de esclavos, ¿verdad? ¿Por qué, podemos pensar? ¿Por qué no abolieron la esclavitud inmediatamente, Pablo? ¿Por qué no habla en contra de la esclavitud? Pues, porque Pablo no vino a hacer una reforma social, o política la reforma es en el corazón del hombre y el evangelio eventualmente fue el que abolió la esclavitud en el mundo aunque todavía existe de alguna manera en algunos lugares verdad donde no está el evangelio entonces dice aquí siervos obedecer en todo a vuestros señores según la carne no sirviendo al ojo como los que agradan a hombres sino con sinceridad de corazón temiendo al señor o sea siervos obedezcan en todo a sus señores, según la carne la palabra, siervos es dulos, que literalmente significan esclavos por voluntad propia. O sea, era gente que se había vendido voluntariamente porque tenía una necesidad para pagar alguna situación. Entonces, había otros que eran esclavos y que de repente ya su, su periodo terminó o de alguna manera pudieron salir libres por X motivo pero que vivían mejor en su casa, en la casa de su amo, que si se salían afuera. También si se casaba el, el, el esclavo con otra esclava, cuando se iba de su casa no se podía llevar ni a su esposa ni a sus hijos, porque eran, eran del, del, del amo. Entonces de repente el esclavo decía, ¿sabes qué? Me conviene más quedarme a vivir aquí, mi amo me trata muy bien. Así que entonces lo llamaban esclavo por voluntad propia y, 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 y le ponían un, un arete de oro en el, en el oído, que era un distintivo... Pues muy especial, cuando lo veían en la calle, decía, mira, este, este señor tiene un amo que lo quiere mucho y quiere seguir trabajando ahí con él, ¿verdad? Vive mejor ahí que afuera. Ahora se va a enfocar, como dije yo, a nuestra actitud, a los, a los, al cristiano. Ya, ya le había dicho cómo debía estar en el hogar, ¿verdad? Con, con la esposa, la, la esposa, el esposo, los hijos y los padres. Ahora va a nuestra relación en el mundo y con esto de los esclavos y los amos es en el trabajo, ¿verdad? Y les está diciendo, entonces, obedezcan en todo a sus amos, según la carne. El empleado tiene la obligación de cumplir con su deber laboral, siguiendo las instrucciones de su jefe, con la excepción, si el jefe le pide hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, el esclavo no lo debe de hacer, obviamente. Ese es el principio que debemos de seguir en cualquier tipo de autoridad. ¿verdad? El mismo Pedro y Juan le dijeron a los, a los principales de los judíos, juzguen ustedes si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea... Si alguien me está ordenando que vaya algo en contra de la voluntad de Dios, ya sea el gobierno, ya sea mi papá, mi mamá, mi jefe, el que sea, voy a obedecer a Dios antes que eso. Entonces, se entiende que cuando está diciendo aquí en todo, con la pura excepción de que el amo le esté pidiendo alguna cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios, porque había esclavos rebeldes, había esclavos que no querían obedecer. ¿verdad? Y luego dice aquí, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres. O sea, no solo trabajar cuando es visto por el jefe para quedar bien o para pasar solo a la inspección agradando al patrón para recibir tal vez algún favor o alguna promoción, ¿verdad? Sino, dice, temiendo al Señor de todo corazón. Puse el ejemplo del, del eh, tipo ese que contrataron para trabajar en la calle, ¿verdad? Y de repente ya había pasado como dos semanas y se queja con el capataz y le dice, oiga, a mí no me han dado una pala pero ¿de qué te quejas si te están pagando igual que a Sí, pero dice, ese es el problema, los demás tienen en qué recargarse y yo no. <risa> o sea, no sirviendo al ojo, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, con el genuino deseo de hacerlo recto y hacerlo para el Señor. No con cuando te dice temiendo al Señor no se refiere a un terror, sino temiendo, sabiendo que tienes que hacer lo que es correcto. Ahora, lo que dice aquí, dice, cuanto hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia al Señor, el Mesías, servís. O sea, cuando, lo que hagas, hazlo de todo corazón para el Señor, no para los hombres. Aquí Pablo reitera la necesidad de siempre hacer todo lo que hagamos como para el Señor y no para los hombres. ¿Y saben qué? El Señor lo toma así. Si yo estoy trabajando solamente para cuando me ve el jefe, pero cuando el jefe ya no me ve, no quiero trabajar. ¿verdad? El Señor me lo va a tomar en cuenta. Yo le voy a, no le voy a poder, el Señor me va a decir, me, me fallaste trabajando para mí. ¿Cuándo trabajé para ti, Señor? Cuando estabas trabajando ahí en la empresa, cuando estabas trabajando ahí en tal situación, estabas, no estabas haciendo tu trabajo. ¿verdad? En cambio, cuando yo estoy haciendo mi trabajo y cumpliendo lo que Dios quiere que yo haga, o sea, los, 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 Empleados cristianos tienen que ser los mejores empleados. Aquí no sé, se, o sea, nosotros decimos, bueno, yo no soy esclavo, no, pero soy empleado. Porque si soy jefe, me va a hablar al ratito en el, en el siguiente capítulo. Hay un versículo que habla acerca de los jefes, pero si tú estás trabajando para alguien, tienes que hacerlo como para el Señor y no para los hombres, ¿ok? Entonces, eh, dice, sabiendo que del Señor vas a recibir la recompensa. O sea, el Señor me va a dar una recompensa, una herencia. El esclavo no recibía ninguna recompensa de nadie. Estaba trabajando y tenía que trabajar porque tenía que trabajar. Y esto en realidad es un consuelo, como diciéndole, los que reciben herencia son los que son hijos. Y a ti el Señor te va a tratar como si fue, como un hijo, te va a dar una recompensa por tus servicios, te va a decir buen siervo y fiel, en lo poco ha sido fiel. No pensemos que eso quiere decir solamente en el servicio que tiene que ver con, con, con el ministerio. Tiene que ver, mis amados, con todo lo que yo soy. Y yo les puedo dar, yo no me gusta ponerme a mí como ejemplo, pero sí les puedo decir una cosa. Yo tengo la experiencia personal que a veces he tenido que trabajar en trabajos que no son muy agradables. Yo antes de conocer al Señor era músico secular y ese era mi trabajo. Era un trabajo muy tranquilo, muy sencillo, muy agradable. Trabajaba eh, tres días a la semana nada más y con eso vivía suficientemente bien para, para todo lo demás. Pero ya cuando conocí al Señor, el trabajo que yo tenía, el ambiente donde yo me eh, desarrollaba, no, no estaba muy bien. Entonces empecé a trabajar en otras cosas. Eh, había trabajos, cuando yo vine acá a Estados Unidos, vine a estudiar ingeniería de grabación, pero tuve, tuve que mantener a mi, a mi familia. Entonces empecé a trabajar en diferentes cosas que no eran muy agradables. Y de repente como que pensé, ¿sabes qué? En vez de estar quejándome de mi trabajo, que no es muy agradable, lo voy a hacer para el Señor. Y lo voy a hacer bien hecho y lo voy a hacer mejor que nadie. Bueno, me metí en problema con los demás compañeros de trabajo. Pero les digo una cosa, la satisfacción es impe impecable. Porque lo estás haciendo para el Señor. haces una cosa que, Aunque nadie te está viendo... El Señor te está viendo y sabes, gracias Señor, esto es para ti. Lo voy a dejar perfectamente bien hecho. Yo me acuerdo que estaba trabajando eh, a, duplicando cassettes y después me metí a ver cómo se arreglaban las máquinas para ajustarlas y luego hice un viaje, a, a creo que fue a Guatemala con un grupo para evangelizar y cuando regresé, el jefe ya había puesto a otra persona allí en el lugar agradable para duplicar cassettes y me mandó a manufacturar cassettes. Y las máquinas eran un mmm, puro ruido y yo, ay, qué molesto el ruido este. Pero nuevamente, como que el Señor me dijo, pues estás haciéndolo para mí. Ponte unos audífonos y ponte a escuchar música mientras estás trabajando. Bueno, la persona que antes estaba allí, se le descomponían las máquinas todo el tiempo, ¿verdad? Y estaba teniendo que venir el técnico a arreglarlas. Entonces yo veo los manuales allí de, de mantenimiento y veo que son unos ajustes ele electrónicos, pues yo algo sé de electrónica, tenía mi, mi multímetro en la casa, lo saqué allí y empecé a hacer todos los ajustes y el jefe llegó después de un buen, unos, varias semanas, dice, oye, tú nunca has llamado, ¿no se te han descompuesto las máquinas? No, porque el otro tipo las llamaba cada, cada semana. Le digo, es que yo las estoy ajustando, ahí están los manuales y ¡wow! O sea, fue algo muy agradable de hacer la cosa bien hecha. Entonces, cuando hacemos las cosas bien hechas como para el Señor, hay una satisfacción personal. Y ustedes que trabajan bien, que yo me imagino que todos ustedes lo hacen, ¿verdad? Deben saber el, el, el tipo de, de satisfacción que se siente, ¿verdad? Trabajando así. Pero, dice el versículo 25, «El que obra con injusticia recibirá conforme a la injusticia que obró, porque no hay acepción de personas». Delante de Dios no hay acepción de personas. «El que hace injusticia en su trabajo», Dios le va a llamar a cuentas y aunque no podemos decir Señor pero es que este, eso era para la otra empresa que además ellos estaban robando y además no, no importa lo que estén haciendo ¿verdad? no porque sea una empresa que en donde el jefe es deshonesto yo entonces también voy a ser deshonesto con él no, no incluso en la carta paralela a esta que es la de Efesios dice no solamente trabaja Obedeciendo a tu amo No solamente a los que son agradables A los que te tratan bien aún los que son medio rudos Aún así Obedécelos Obedécelos Porque lo estás haciendo para el Señor Y luego le dice a los amos En el capítulo 4 Señores dad a vuestros siervos Lo justo Y lo equitativo Sabiendo que también Tenéis un Señor en el cielo ¿Verdad? Ahora les dice, señores, dar lo justo, no recurriendo al abuso, al maltrato, a la amenaza, que era común en el imperio romano, y lo dice también en Efesios 6:9. no amenaces a tu trabajador. Era muy común esto en el imperio romano. ¿verdad? Dice, sabiendo que tú tienes un Señor en el cielo, los amos en nuestra época son los jefes y deben de tratar a los empleados con el mismo respeto y dignidad como quieren ser tratados por el Padre Nuestro. Nuestro Señor que está en los cielos. Ahora, Arístides, que fue un filósofo de Atenas por el año 130, está refiriendo al emperador una observación de los cristianos. Él no era cristiano y escribe así. Dice, ahora los cristianos, oh rey, conocen y creen en Dios, el Hacedor del Cielo y Tierra, de quien han recibido estos mandamientos que han grabado sobre sus mentes y que guardan en la esperanza de, y la expectación del mundo venidero, de manera que por esa causa no cometen adulterio ni fornicación, no dan falso testimonio, no niegan un depósito en custodia, no codician lo ajeno, honran al padre y a la madre, sus esposas son puras como vírgenes y sus hijos son modestos, y sus hombres se abstienen de todo matrimonio ilícito y de toda impureza, porque en aquella época el, el, el marido podía andar con la mujer que quisiera y estaba bien visto, ¿verdad?, dice En toda pureza, en la esperanza de la recompensa que viene en el otro mundo. Y en cuanto a sus siervos o siervas o sus hijos, si los tienen, les persuaden a hacerse cristianos por el amor que ellos les profesan. Y cuando han llegado a ser cristianos, los llaman hermanos sin distinción alguna. Andan en toda humildad y bondad, y la falsedad no es hallada entre ellos. Y se aman unos a otros, observan escrupulosamente los mandamientos de su Mesías, cada mañana y a todas horas, por causa de las bondades de Dios, le alaban y le celebran a él. Y al beber le rinden gracias. Y si alguna persona justa de su comunidad, parte del mundo, se regocijan y dan gracias a Dios. Y siguen su cadáver como si se estuviese removiendo de un lugar a otro. Y cuando alguno de ellos nace un hijo, alaban a Dios. Y si ocurriera que muriese en la infancia, alaban poderosamente a Dios como por uno que ha pasado por el mundo sin pecados. Y porque confiesan ellos las bondades de Dios hacia ellos, he aquí que por razón de ellos fluye y se esparce la hermosura que hay en el mundo. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso testimonio de un filósofo que no es cristiano, pero está observando a los, a los cristianos. Y esto lo hace porque hubo mucha persecución en los cristianos y eran acusados de gente malvada, ¿verdad? Pero este, este, este filósofo hace esta observación, ¿verdad? Luego, en el... Eh, Versículo 2 dice, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra puerta para la palabra, a fin de hablar el misterio del Mesías por el cual también estoy encadenado, para que lo dé a conocer como debo hacerlo. Ahora, perseverar en la oración es persistir en una acción continua, ferviente, concentrada, tan indispensable y tan descuidada en la iglesia, mis amados. Tan indispensable y descuidada en la iglesia. ¿Qué cosa es la oración? Es hablar con Dios de una manera íntima, de amor, en la que Dios nos conforta, nos consuela, nos transforma y nos dirige. Primera de Timoteo 21 1, Pablo dice, yo exhorto que todos los hombres hagan peticiones rogativas con acción de gracias a Dios, ¿verdad?, y en Filipenses nos dice que todas nuestras peticiones debemos de traerlas a Dios con toda oración y ruego y la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Cristo ordenó a sus discípulos, ¿verdad? Eh, orar para la cosecha antes de enviarlos a ellos. Les dijo, los campos están blancos. Pidan al Señor de la Mies que envíe obreros de la Mies. Ahora, como ya lo vimos en un mensaje anterior, ¿por qué Dios les pide a los discípulos que oren a Dios para que envíe obreros? ¿Que Dios no los puede enviar por sí mismo? ¿O le tienen... Tenemos que dar permiso a Dios para darle la idea. ¿Por qué tenemos que orar? Porque Dios nos está preparando el corazón. A sus discípulos les estaba preparando el corazón. La mies es mucha, los obreros son pocos, pidan. Entonces en el momento de estar pidiendo ellos, están enterneciendo, están teniendo esa compasión por la gente que está perdida y cuando ya tienen esa condición, entonces ya están listos para ser enviados. Y el Señor a ellos mismos los envía, pero no sin antes orar. ¿Cuánto falta en nuestra iglesia? No solamente digo en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia de oración, perdón, pero en la iglesia en general. Aún así, debemos orar más, debemos orar más. Un, alguien dijo, este, estoy tan ocupado y tengo tan poco tiempo en el día para hacer lo que tengo que hacer que tengo que pasar más tiempo orando. Cuando oramos, mis amados, estamos cerca del Señor. Les digo una cosa. Con la oración podemos hacer muchas cosas, pero sin la oración no podemos hacer absolutamente nada. Orando y obrando, ¿verdad? Ahora, la iglesia nació, creció y se multiplicó a través de la oración ferviente y constante. Leemos en Hechos 1.14, en 2.42 y en el 4.31 que se ocupaban en el partimiento del pan unidos. Estaban orando no solamente en sus casas, unidos, unidos. En la enseñanza de los apóstoles y en la oración. Fue en esos momentos en donde el Señor derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia, porque lo estaban buscando en, en, en la oración. Y Pablo enfatiza que debemos velar en la oración con acción de gracias. Muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos, pero cuando les damos gracias al Señor? cuando solamente nos arrodillamos a decirle gracias? Gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Y gracias por lo que no me has dado también. Porque lo que el Señor no nos da es porque no nos conviene. Ahora, Pablo pide oración por él y por sus colaboradores y es sorprendente que no está pidiendo oración para ser librado de, de sus cadenas, de la cárcel. Dice, yo necesito oración para que me sea dada sabiduría de cómo predicar el misterio de Cristo Jesús. Mis amados, aprovecho para rogarles, suplicarles oración por mí. Por favor, no, no demanden al pastor que él sea el responsable de que la iglesia crezca. Somos todos responsables y es Dios el que va a traer ese crecimiento, pero solamente lo va a traer a través de la oración. Y el mismo apóstol Pablo, el gran predicador Pablo, está diciendo, por favor, oren por mí. ¿Para qué, Pablo? ¿Para ser librado? No, para que el Señor me dé sabiduría de cómo presentar el Evangelio, cómo llevarlo afuera. Necesito esa sabiduría, necesito que el, el Señor tome ese control cuando nosotros oramos, oramos para que el Señor abra a los ojos de las personas para que cuando escuchen la palabra puedan entender el gran amor de Dios. Pero la palabra también nosotros debemos orar cuando le vamos a hablar del Señor a alguien. Señor, dame palabras. ¿Verdad? Para poder compartir. Porque no es a través del convencimiento humano que nosotros vamos a alcanzar a la gente, mis amados. Es Dios. ¿Pero por qué Dios entonces no los alcanza? Porque nos ha escogido a nosotros para eso. Así que, somos responsables por estar orando de esta manera y como dije también, para estar orando, como dice Pablo, para que el Señor me dé esa sabiduría de cómo compartir la palabra de Dios, para que pueda hacerlo como debo hacerlo. ¿Verdad? Y también nosotros podemos pedir así, como dice Primera de Pedro 3.15, debemos estar preparados para presentar una defensa al Evangelio y cómo vamos a estar preparados con los muchos libros, con la oración. En el momento que se nos demande eh, razón de nuestra esperanza, como dice Pedro ahí, el Señor nos va a dar la sabiduría para poder compartir. Luego, en Colosenses 4, versículo 5, aquí Pablo después de haber estado dando instrucciones, ¿verdad?, a los que son creyentes, esas instrucciones no son para cualquier persona, no son para personas que de, en el mundo para dar una código moral o un código de sabiduría de cómo vivir en tu casa y cómo vivir en la sociedad es para las personas que ya han recibido a Cristo como Salvador y han nacido de nuevo y tienen el Espíritu de Dios en sus vidas y Pablo ha hablado al creyente cómo debe de comportarse delante de su Señor cómo debe descansar en él en la libertad que tiene al, al creyente cómo debe de comportarse en la iglesia con los demás creyentes que están allí verdad los frutos que tiene que mostrar cómo debe de quitarse el vestido viejo ponerse el vestido nuevo con todas estas obras que vienen como fruto del Espíritu Santo, cómo debe de comportarse en el hogar, la esposa, el esposo, los padres, los hijos, cómo debe de comportarse en el trabajo, los empleados y los jefes. Y después pide oración personal Pablo para él, para que Dios le dé sabiduría de cómo predicar el Evangelio. Ahora nos va a hablar cómo debemos comportarnos nosotros con la gente que está afuera. Andad sabiamente para con los de afuera, no malgastando el tiempo, dice el versículo 5. O sea, dando testimonio con nuestra vida de la obra de Cristo en nosotros y de la esperanza que tenemos en Él. Primera de Pedro 3 está hablándoles a las esposas diciendo que deben de vivir una vida con una conducta casta y respetuosa para que aún los esposos que no conocen a Cristo los puedan alcanzar sin palabras con el testimonio. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí para todos los creyentes. Vivan sabiamente con los de afuera. El Señor Jesús nos dijo en Mateo 5, del 13 al 16, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera. Ustedes son la luz del mundo, no se esconde un, una, una lámpara debajo de un cajón, sino que se pone encima delante de todos para que alumbre a todos aquellos. Dice, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Y es hermoso cuando vivimos unas vidas, no, no para que nos aplaudan a nosotros, no para que digan, oh, qué espiritual. Porque ahí mismo en, en el Evangelio de Mateo, más adelante el Señor dice, no hagas tus buenas obras delante de los hombres para ser vistos de ellos porque te digo que ya tienes la recompensa. No ores como los hipócritas que les gusta orar en público y presentarse muy espirituales. Cuando des tu dinero, tu, tu ofrenda al Señor, no, no hagas sonar trompeta, mira cuánto le estoy dando al Señor, ¿verdad? Porque esa es tu recompensa, ya. Cuando ayunes no digas, ¿qué te pasó? Oye, vamos a comer. No, es que sabes que estoy ayunando. ¡Wow! ¡Qué espiritual, ¿verdad? Dice, lávate el rostro y tranquilo, ¿verdad? O sea... Pero no muestres a los hombres que estás haciendo eso. Dice, y tu padre, que lo estás haciendo a tu padre que está en secreto, te va a recompensar el público. Pero entonces, ¿hacemos las obras o no las hacemos? Sí las hacemos, pero las hacemos para la gloria de Dios, honestamente. Y cuando los hombres vean nuestras buenas obras, comportándonos correctamente, honestamente, van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando estaba hablando de los empleados, por ejemplo, para dar un ejemplo, José cuando entró a Egipto, fue vendido como esclavo hebreo. Los hebreos eran considerados lo peor, lo más bajo. Y seguramente cuando fue vendido a Potifar como esclavo, llegó a hacer los, los trabajos más viles, ¿verdad? Seguramente limpiando el estiércol en los establos, no sé, porque no le iban a dar el mejor trabajo. Pero todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Y Potifar se dio cuenta que su Dios, dice, lo prosperaba, porque donde ponía el ojo ponía la bala. O sea, todo le salía perfecto. Todo le salía perfecto, el Señor lo bendecía Y es así como debemos nosotros ser ¿verdad? Y dice, y vuestra palabra Sea siempre con gracias sazonada con sal Para que sepáis Cómo responder A cada uno Regresando un poquito al de No malgastando el tiempo La frase que nos dejó Nuestra hermana Adriana, ¿se acuerdan cuál es? Hoy es el día que cuenta No lo dejemos perder Hoy es el día que cuenta, no malgastando el tiempo sino aprovechando cada momento, cada momento. ¿Por qué? Porque hoy es el día que cuenta. ¿Para qué cuenta ese día? Cuenta para haber servido al Señor, para que otras personas lleguen a conocer al Señor, pero también cuenta para la eternidad. O sea, vuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal, es decir, acompañada y santificada por la gracia de Dios, ¿verdad? Y para saber cómo responder a cada uno, como dice 1 Pedro 3, 15 y 16. Debemos saber presentar defensa de la fe que, que nos demande de nuestra esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la sección que sigue, mis amados, de saludos y despedida, nos vamos a dar cuenta del corazón de este tremendo apóstol. Eh, tiene un amor para los que colaboran con él en el Evangelio. Y su interés, mis amados, es delegar en el ministerio. No está acaparando. Es que esto yo lo tengo que hacer y yo soy la persona que lo hace y no lo puedo soltar. Pablo no tenía ese problema. Pablo delegaba. Es más, Pablo era consciente que él no iba a permanecer para siempre. Ustedes saben que cuando hay una carrera de relevos, ¿saben cuál es el momento más crítico? El momento en donde se está pas pasando la estafeta. El momento que se está pasando la estafeta porque se puede caer y si se cae se pierde la carrera. Y tiene que saber un líder, ¿cómo hacer eso? La palabra líder en sí misma conlleva. Si yo soy un líder, tengo que estar lidiando a alguien. Estoy enseñando a alguien. Pablo inmediatamente tomó a Timoteo, 20 para acá, y empezó a tomar gente a eh, llevarlos al Evangelio, como el Señor lo hizo con sus discípulos. Los, le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y como hemos visto, los discípulos de aquella época vivían, dormían, comían, estaban allí todo el tiempo con el Maestro. Y era un privilegio para el alumno que el maestro era el que escogía al discípulo, no el discípulo, al maestro, era al revés. Entonces, Pablo va a enviar aquí a Tíquico y a Onésimo, a quienes se encomienda la gran responsabilidad de informar lo que sucede en Roma con la carta. Se cree que están llevando la carta de esta de Colosenses, la de los Efesios y la de Filemón. Ahora, notemos aquí, mis hermanos, la manera tan cariñosa y respetuosa en la que Pablo se va a expresar de sus amados consiervos, especialmente de Tíquico y Onésimo, que fue esclavo de Filemón en Colosas, Se había fugado, ¿verdad? Pero después conoció el Evangelio a través de Pablo, como lo vamos a ver aquí en un momento. Entonces, versículo 7 dice, De todas mis cosas os informará Tíquico, hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, a quien envía a vosotros para esto mismo, para que conozcáis nuestra situación y consuele vuestros corazones. ¿Quién es Tíquico entonces? Es un amado, la palabra es agapetos, es un amado hermano, es un fiel ministro, la palabra es diáconos, con siervo, la palabra es un coesclavo con, conmigo. O sea, porque Pablo mismo se decía, yo soy un duolos, como vivimos, soy un siervo, un esclavo por voluntad propia del Señor. Y él es un coesclavo que manifiesta en su vida el testimonio de Cristo por medio de su fe y de su amor. Tíquico acompañó a Pablo en su viaje, de Éfeso a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero según lo leemos en Hechos 24 Tíquico estuvo con Pablo en su encancelamiento en Roma lo estamos viendo aquí y fue enviado por Pablo como misionero a Creta lo vemos en Tito 3.12 y después a Éfeso en Segunda de Timoteo 4.2 o sea, ¿quién era Tíquico? era un amado hermano, un hermano fiel un hermano que está allí ahora nos dice en el versículo 9 con Onésimo y fiel amado hermano que es uno de vosotros os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí como detalle de Onésimo Onésimo fue esclavo de Filemón que huyó y a un esclavo que huía generalmente el castigo era la muerte entonces él huyó y de alguna manera se encontró con Pablo en Roma en prisión verdad ahí conoció el evangelio entonces cuando escribe a Filemón voy a leer el versículo 8 dice 10 perdón te ruego por mi hijo Onésimo, no le dice esclavo, le dice hijo, mi hijo Onésimo, a quien engendré en las prisiones. De alguna manera Onésimo terminó en la cárcel con Pablo, y Pablo se lo ganó para el Señor. Y ahora es un amado hermano, porque le dice allí, acá en el versículo 9, con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, os harán saber todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces dice, te ruego por él a quien engendré en las prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero que ahora es útil a ti y a mí. El nombre onésimo significa útil. Dice, antes te fue inútil, pero ahora te es útil a ti y me es útil a mí también. A este vuelvo a enviarte a él, es decir, a mis entrañas, o sea, te envío lo él, él, él es lo deseo con mi corazón, es, es un querido hermano, yo quería retenerlo conmigo para que me sirviera en representación tuya en las prisiones del evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu bien no sea como por medio de coacción, sino voluntariamente. Porque tal vez por eso se apartó de ti por algún tiempo para que lo recibieres por completo para siempre. Ya no como siervo, sino como hermano amado especialmente para mí y cuanto más para ti, así en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, acógelo como a mí mismo. Y si en algo te perjudicó o te debo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo te lo pagaré. Wow, ¡Qué tremendo! O sea... Está enviando a estos dos, a Tígico y a Unésimo con las cartas. Y fíjense lo que dice, para que les informe lo que está pasando aquí. No solamente es para cómo está Pablo realmente y su salud, cómo sigue. Claro que eso va a informar, pero los está enviando con una carta, con un contenido tan poderoso que van a tener muchas preguntas. Bueno, ¿y por qué dice Pablo aquí, escribió esta cosa? Y les tiene tanta confianza a estos amados hermanos, para que ellos puedan responderles todas las cosas que tienen que responder. ¡Qué tremenda cosa! Eso se llama saber delegar el ministerio luego dice en el versículo 10 os saluda Aristarco mi compañero de prisión, Aristarco era de Tesalónica según nos dice Hechos 24 estuvo junto a Pablo en los disturbios en Éfeso causados por Demetrio el Platero en Hechos 19 29 se menciona él ustedes saben que cuando Pablo estaba ahí en Éfeso estuvo tres años allí Demetrio que hacía templecillos de la diosa Diana les dice a los que hacían los, a los, que hacían los templecillos con él dice saben ustedes que Pablo está hablando y diciendo que no son dioses los que hacen con las manos y este negocio se nos está viniendo abajo entonces necesitamos hacer algo y empezaron a revolver volver y, y a confundir a toda la gente de manera que toda la gente empezó a gritar grandes dianas de los efesios y, y como Pablo no salió porque no lo dejaron salir salió un cristiano judío llamado gallo y salió este señor aristarco también judío y los arrastraron y los llevaron allí al, al teatro verdad sabemos ya después lo que sucedió ahí pero a ellos se los llevaron allí verdad y, y él estaba allí o sea estaba en la, en, en, en la lucha acompañó a Pablo en sus viajes a Siria y Grecia y viajó con él hasta Roma junto con Lucas, para esperar el resultado de la apelación hecha por Pablo al César, según nos dice Hechos 27.2. O sea, era un hombre que estaba allí. Pablo lo llama mi compañero de prisión, refiriéndose posiblemente a que Aristarco estaba junto con Pablo en la cárcel. No como prisionero, sino acompañándolo, dispuesto para la obra, asistiéndolo en el ministerio. Era uno de los que siempre están presentes. Miren, mis amados, es admirable. Tal vez hay muchos de ustedes que no hacen, sienten que no estoy haciendo mucho. Bueno, yo no hago nada, solamente estoy ahí. Gracias porque estás ahí. Yo solamente estoy presente. Gracias porque estás presente. Gracias porque vienes a la reunión de oración. Gracias porque no te, no, no te pierdes ninguna reunión. Cada vez que puedes estás ahí. Gracias. Ese tipo de personas se necesitan en el ministerio. Es que están aquí. Aquí, aquí estoy. ¿Para qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y Pablo necesitaba un compañero de prisión. Y ahí estaba Aristarco. Ahí estaba Aristarco. Necesitamos a Aristarcos. Y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis mandamientos y va a vosotros a cogerlo. Ahora, este Marcos, mis amados, es el Marcos que escribe el Evangelio de San Marcos, primo de Bernabé, que en sus comienzos abandonó la obra al llegar a Pergue. En Hechos 12.25 nos dice que Pablo lo tomó a él de Jerusalén, se lo llevó a Antioquía. En Antioquía los hermanos estuvieron ayudando y orando para, para enviar a Pablo a, a, a misiones y se lo llevaron como ayudante. Y llegaron a Chipre, pero en el momento que iban a pasar a, a, a las otras regiones, ¿verdad? E, iban a pasar por un lugar bastante peligroso, que tenía fama de muchos ladrones y de mucho peligro. Y Juan Marcos dijo, no sabes que yo no, no voy. Eso causó un grave problema porque en el siguiente viaje misionero de Pablo, Bernabé lo quiso llevar porque era su primo, ¿verdad? Y dijo Pablo, no, este muchacho nos, nos, nos abandonó, entonces, el que, no, sí, el que no, 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 no no quiero yo traer nuevamente. Entonces, no permitió que, que lo llevaran. Entonces, dice que tuvieron una contienda de tal magnitud que se separaron, pero el Señor aprovechó para que esta separación el, el, se, se dispersara el Evangelio por más partes. Pero esto lo digo para que sepamos que a veces suceden contiendas fuertes en el ministerio, pero lo impresionante es que se reconciliaron. Y eso es lo grandioso, porque ahora está aquí diciendo Marcos, primo de Mendamé, acerca del cual recibisteis mandamientos y va a vosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que recibieron mandamiento? Porque seguramente se ganó la reputación Juan Marcos de ser un tipo que abandonaba la obra. Entonces dice, ya recibieron ustedes mandamiento de que él está otra vez fuerte ¿verdad? en el evangelio conmigo. Y era a tal grado, mis amados, que Juan Marcos después fue restaurado al ministerio, seguramente por Pedro, porque Pedro en su primera carta, versículo eh, 5.13, dice, mi hijo Juan Marcos, que quiere decir que lo tomó. Se cree que el evangelio de, 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 de San Marcos, que lo escribió Marcos, fue referido a él por Pedro. Eso es lo que por tradición se cree. A raíz de esa restauración, se escribieron estas cartas a las iglesias y Pablo escribe en su última carta a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, 11, que lo envíe Timoteo a él, dice, porque me es útil en el ministerio. A ese grado de restauración llegó a ser Marcos y ahora está allí con Pablo enviando saludos a los colosenses, ¿verdad? Dice, a Jesús que se llama Justo, los cuales son de la circuncisión. Estos son los únicos colaboradores en el reino de Dios que me ha sido de consuelo. O sea, hay otro judío más que es Jesús y se apodaba Justo. Era una cosa común cambiarse el nombre y tal vez porque el nombre de Jesús era el Salvador. Dijo, bueno, me llamo Jesús, no me llamen Jesús. Vamos a respetar el nombre y mejor llámeme el Justo, ¿verdad? Y, eh, en Hechos 18:7 también cuando Pablo está en Corinto, hay un Señor Justo que cuando Pablo lo corren, lo corren de, la, de la sinagoga, era vecino y ahí empieza él a enseñar la palabra de Dios. Pudo haber sido el mismo porque el, esta, el, el apodo justo lo tenían muchas personas, ¿verdad? ¿Y cuál, cuál era la característica de este hombre? Dice, siempre está presente, así como Aristarco. Son la gente que no me han abandonado, que han quedado conmigo. Al final, dice Pablo, todos me abandonaron, solamente Lucas está conmigo, ¿verdad? En su segunda prisión. Lo vamos a mencionar a Lucas más adelante. Entonces, luego nos dice, de, habla de Pafras. O saluda a Pafras, el cual es uno de vosotros, siervo del Mesías, quien se esfuerza siempre por vosotros en las oraciones para que estéis firmes, perfectos y totalmente decididos a cumplir toda la voluntad de Dios, porque doy testimonio de Él, que, que tiene mucha aflicción por vosotros, por los de la odisea y por los de Ireápolis. O sea, como dijimos, este Pafras... Fue el que fundó la iglesia, según uno lo dice, el siete, uno siete aquí de colosenses. Es uno de ustedes, otro colosense. Este es un siervo del Mesías que dice que se esfuerza. La palabra es agonizomaide, donde viene nuestra palabra agoniza. Es uno que está agonizando, se esfuerza en la oración y realmente derrama su corazón en oración por ustedes. Se esfuerza, ¿verdad? Y no solamente por ustedes, sino por los, las otras iglesias que estaban cercanas allí, que era la Odisea e Iriápolis. Dice, este es un nombre de oración que intercedía encarecidamente por las iglesias. Y luego dice el versículo 14, Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Ahora, Lucas, como dije, fue el autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles. Lucas era un médico amado. Los médicos, como también expliqué, generalmente eran esclavos. Y se cree que Lucas... Tal vez su amo era tíquico al que le escribe el, el, el Tercer Evangelio y el, el Libro de los Hechos. Se cree por tradición, ¿verdad? El médico a mano. Y discutiblemente que seguramente se, lo que se dice es que Teófilo, que era el, el amo de, de Lucas, lo dejó en libertad para que se fuera con Pablo, porque él era cristiano, Teófilo también. Entonces, dejó, porque Pablo, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, era un hombre que estaba con constantes enfermedades, ¿verdad? Y ahí tenía, ahí estaba... Eh, Lucas atendiéndolo todo el tiempo fiel cuando escribe al final a Timoteo en su segunda carta dice ya todos me han abandonado excepto Lucas él está aquí conmigo un hombre fiel que se mantuvo al pie del cañón en contraste con el que sigue Demas Demas y fíjense que dice aquí os saluda Lucas el médico amado y Demas de Demas no dice nada hay que no obstante notar que el apóstol Pablo habla muy bien de estas gentes ¿Cómo creen ustedes que se sintió tíquico y Onésimo cuando llegaron con la carta a los colosenses y empezaron a leer la carta en la, delante de toda la iglesia y, y dice de todas estas cosas os informará Tíquico hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor Wow, es bueno felicitar a la gente cuando está haciendo su trabajo yo conozco personas que dicen incluso pastores que no es bueno felicitar a la gente porque le hace daño no es cierto cuando lleguemos al reino de Dios hicimos nuestro trabajo el Señor va a decir buen siervo y fiel en lo poco has sido fiel en lo mucho te pondré Siempre es bueno reconocer eso, levanta mucho el ánimo, levanta mucho el ánimo. Por el otro lado no dice nada de Demas, probablemente ya había una intención aquí, había señales de, de que estaba mostrando abandonar a Pablo, cosa que lo hizo cuando Pablo estuvo preso en Roma por segunda vez. En segunda de Timoteo 4.10 dice, Demas me abandonó, amando más a este mundo, se fue a Tesalónica. Entonces aquí a lo mejor ya estaba mostrando algunas señales, ¿verdad?, y luego dice, saludad a los hermanos de la Odisea y, y a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Este Ninfa, algunas biblias dicen Ninfas, que es el, el masculino de Ninfa, no se sabe si era hombre o mujer, hay una duda, pero lo más probable era que era mujer. Tenían las casas, en sus casas tenían las, las, las iglesias y manda saludar a los de la Odisea que estaban a 16 kilómetros de distancia de donde estaban ellos. Y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, hacer que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que vosotros también leáis la de la odisea. Ahora, algunos piensan que la epístola de a los efesios es esta epístola a los de la odisea, porque en realidad la palabra en donde dice a los santos que están en Éfeso, el que están en Éfeso está agregado en los manuscritos inferiores que los que no son muy confiables, porque los... Manuscritos principales nada más, no dicen realmente a los santos y, y se cree que es esta, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pudo haber sido esa, pudo haber sido otra. Y está saludando a estas iglesias. Y decir, Arquipo, mira por el ministerio que recibiste en el Señor para que lo cumplas. Se cree también que Arquipo eh, fue el que dejó Epáfras cubriendo el puesto de pastor de la iglesia de Colosas mientras él estaba ahora con Pablo en Roma, ¿verdad? Eh, le estaba diciendo que cumple el ministerio bueno, si fue o no fue el, el, el que se quedó como pastor interino ahí de cualquier manera, para cualquiera de nosotros es ese mandamiento si el Señor nos ha llamado a hacer algo dice, cumple fielmente lo que el Señor te ha encomendado si no sabes cuál es lo que el Señor te ha encomendado pídele al Señor que te muestre y una vez que te lo muestre, cumple fielmente el ministerio que Dios te ha encomendado ¿verdad? que recibiste, ah, otro, otro detalle el ministerio se recibe, no se toma, no es algo que se impone tampoco. Se los digo por esto, mis amados. Yo como pastor, yo siento que a veces con la iglesia es como un, un, un bote, ¿verdad? un barco. Si se empieza a hundir y si le empieza a entrar agua, yo no me voy a salir de ese barco para irme a otro. Ese es el barco que el Señor me ha encomendado, voy a tener que hacer algo para que funcione. Pero hay mucha gente que llega a la iglesia y dice, ah, me... ay, mira, no me gustó esta situación, me voy para el otro lado. Y no hay una entrega. ¿Por qué? Porque no hay un llamado. Pero cuando hay un llamado, no solamente cuando las cosas van bien, funcionan, sino también cuando van mal. Cuando hay un verdadero llamado, aunque la cosa esté mal, aunque haya persecución, aunque haya peligro, aunque haya espada, hay que estar al pie del cañón. Jeremías, imagínense ustedes el llamado que le hizo el Señor. Si hubiera dicho, no, pues nadie se quiere convertir, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Verdad? No, No. cuando hay un llamado hay que estar allí. Así que si lo recibiste del Señor, cúmplelo. Y termina Pablo diciendo la salutación de mi propia mano de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. O sea, eso de acordaos de mis prisiones no está pidiendo lástima pa, o compasión, sino es más bien una palabra de autoridad. ¿verdad? Tengo la autoridad de decirles esto porque soy, eh, estoy aquí en la prisión también, pero eh, dice las la salutaciones de mi propia mano, Pablo acostumbraba a dictar sus cartas y al final él la, 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 la firma, como también lo dice en um, Segunda de Tesalonicenses 3.17 dice, la firma es de mi propia mano, que es un distintivo mío de toda carta que yo escribo, ¿verdad? Y qué tremendo, esta carta del apóstol Pablo, esta sección que acabamos de leer, vemos el corazón del tremendo apóstol. Cómo amaba a la gente con la que trabajaba y no tenía problema en escribirlo, en decirlo públicamente. Estos son verdaderos amados hermanos. Yo les digo, todos ustedes son verdaderos y queridos, amados hermanos para mí. Se lo digo con todo mi corazón. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Yo te pido que tú escribas estas palabras y siembres estas semillas en nuestro corazón en buena tierra para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo. Amén.